0: Irreverência, bom humor e originalidade sempre foram destaques para a banda de hoje. Nesse disco, eles mostraram e provaram que era uma das maiores bandas do país com hits e ideias ótimas para cada faixa do seu álbum. O disco de hoje marcou o fim dos anos 90 e novidades desde a gravação musical, um álbum essencial para o rock nacional. E aí, galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje, trazemos aqui uma das bandas mais conhecidas lá nos anos 90 brasileiro e que fez enorme sucesso com grandes discos, grandes hits, mas que eu acho que hoje muita gente não lembra muito bem. Enfim, estou falando aqui do Isopor, da banda Patufu, que foi lançado em outubro de 99 e bom, antes da gente começar a falar um pouco melhor dessa banda mineira maravilhosa, vou trazer aqui agora o Danilo. E aí, mano, como é que
1: você tá? A ah, oba! O que estávamos fazendo em 99, hein? Olha aí. Eu provavelmente estava brincando. Eu comendo terra, mas é
0: isso aí. Vamos... Como começar esse programa hoje, mas primeiramente quero pedir para você que tá ouvindo segue a gente no Instagram @noiscast underline é lá onde a gente sempre atualiza vocês quando tem episódio novo, é lá onde a gente pega com vocês quais discos e quais bandas a gente deve trazer aqui para vocês, inclusive Patufu é uma banda que foi pedido para a gente fazer aqui esse secando e bom vamos Seguir aí todas as plataformas de streaming e tudo mais. Vocês já sabem todos os passos. E quem quiser também me seguir, arroba lá no Instagram. Danilo, passa aí suas redes para a
1: galera. É, eu vou passar o Instagram, né? Que é a única rede que eu estou lá diariamente enchendo o saco das pessoas. É, meu pessoal é danilo.c97 de fotinhas é, profissionais aí, ou tentando ser profissionais é Danilo.CostaFotografia e arroba primatas que é a melhor banda do meu coração. É isso.
0: <risos> é isso aí, gente. Sigam lá, tudo certinho. Enfim, vamos começar então esse programa aqui. E antes de tudo, vamos apresentar os integrantes do Pato Fu para vocês. Na voz temos Fernando Atacai, uma das maiores vocalistas do rock brasileiro. Temos também na bateria e percussão de Tamietti. No baixo temos Ricardo Coctus. E na guitarra violões, baixo, teclado e voz em Morto e Quase. Temos John Ulloa, grande guitarrista aí da, da banda Patufu.
1: É o, cara, é o cara com mais criatividade que eu já vi em palco. Bravo.
0: É isso aí. E, bom, vamos então começar esse programa, gente, é, contextualizando vocês, né, a época, afinal de contas, era 1999, e como o Danilo falou, vocês lembram o que estava fazendo e o que estava rolando de música naquela época? A gente vai contar aí um pouquinho para vocês. A banda mineira, que começou a tomar destaque desde o início dos anos 90, Patufu, em 98, havia lançado o seu quarto disco de estúdio, Televisão de Cachorro, que mostrava a banda em pleno vapor, construindo uma carreira repleta de músicas que tocavam na rádio, com seu estilo todo original e diferenciado. No televisão, a banda marcou o público com três grandes hits, Antes Que Seja Tarde, Canção para Você Viver Mais, que era uma música em homenagem ao pai da Fernanda Takai, pois ele estava diagnosticado com câncer, e o título da música foi escrito por ela num papel, inclusive, mas a letra da música, inclusive, foi feita pelo John Yoa, já que, segundo a Fernanda, ela nunca conseguiu completar a canção de uma forma, da forma que ela queria. Então o assim, se inspirou no estudo e acabou criando esse grande hit da banda, que inclusive a Fernanda considera até hoje uma das melhores músicas deles. Além disso, também teve a música Eu Sei, que é uma regravação feita em homenagem ao Renato Russo, cujo qual sempre destacou o Pato Fu como uma das grandes bandas novas da época, Renato que havia morrido dois anos antes, em 96. O disco Televisão de Cachorro também foi o disco que marcou o início da aproximação do Dudu Marote da banda, já que aquele foi o primeiro disco produzido pelo Dudu. Lembrando que Dudu Marote foi produtor de outros dois grandes discos de uma outra banda mineira, o Skank, em Calango e samba, e samba Poconé. Que inclusive o Calango, gente, pra quem gosta aí de rock mineiro e do Skank em si, a gente já dissecou o Calango Aí para vocês, inclusive foi exatamente eu e o Danilo. Grande disco, fica aí de recomendação para depois de escutar esse episódio do Pato Full hoje.
1: Ma pacato Cidadão!
0: <risos> <risos> Grande clássico, né, mano? É, e com televisão, Fu conquistou um disco de ouro Ao atingir a marca de 100 mil cópias vendidas Inclusive esse disco no último registro que achei sobre Vendeu mais de 120 mil cópias E com isso a popularidade da banda mineira cresceu E a expectativa para um próximo álbum naquela época só aumentava E antes de entrar de fato no isopor Quero contar a vocês uma curiosidade Sabe de onde veio o nome da banda? Eu sei que... né? Os fãs de Patufu certamente sabem isso daí desde sempre, mas pra quem não conhece muito bem a banda, acho que é relevante a gente trazer esse conteúdo aqui, né? Que o nome Patufu foi o seguinte, um dos integrantes viu um gibi do Garfield que tinha naquela época, inclusive quando eu vi sobre isso, eu falei, tipo, nossa, realmente o Garfield tinha uma, um gibi, né cara? Isso daí é muito anos 90... <risos> Enfim, um dos integrantes pegou lá o gibi do Garfield, né? Em que o mesmo diz: Eu sei, Gato Fu. A partir daí, os integrantes do grupo só trocaram um animal, no caso, o Pato, que né, mesmo que já mudando o animal, de fato, eles só mudaram uma letra, no fim das contas, para nomear a banda, né, que é o Pato Fu, enfim. E que é uma história engraçada que temos aí sobre o nome da banda.
1: Eu não sabia disso e confesso que as bandas brasileiras têm a melhor a melhor criatividade do mundo para nome, né? Então <risos> é. na minha listinha aqui para Tofu também porque eu não sabia dessa história.
0: Pois é, cara, é bem curioso mesmo e bem que você falou, as bandas brasileiras, cara, é uma criatividade imensa para nome de banda. <risos> então, como a parceria entre Pato Fuido e Dumarotti deu muito certo, a parceria foi mantida e ele foi escolhido como produtor do disco de hoje. E com o sucesso de televisão de cachorro, a banda foi tratada com bem mais atenção pela Sony Music, gravadora deles na época. Inclusive lá em 99, os recursos eletrônicos na gravação de música ainda estavam sendo introduzidos e a banda foi a primeira a botar isso em um, uma prática maior no país. E juntando a pegada pop de rock que eles faziam, dá pra se dizer que o Isopor estava sendo resultado de uma somatória de inovação, experimentação do seu primeiro disco, Roto Music de Liquid Fica Pum, com a pegada mais pop de televisão de cachorro, somando com a maturidade que a banda havia conquistado em sua carreira. Saiu na época do Isopor um software chamado Acid, da Sony, e nele você conseguia pegar qualquer sample e alterar para qualquer groove ou velocidade que você quisesse. Antes mesmo do Dudu, o John Loa começou a mexer nesse programa e a experimentar ao máximo esse software, e isso mexeu muito na forma de compor de John Loa. E quando a gente fala de qualquer sample e modificação que a gente consegue fazer, é algo que né, hoje em dia é mais do que comum. Qualquer um consegue mexer minimamente e fazer isso rolar. Só que em 99 aquilo era a pura novidade da tecnologia. E né, bem tipo, como se fosse de última geração, essas coisas assim. Então, tudo estava realmente sendo novidade para a banda e para para o cenário brasileiro de modo geral. Nas faixas Made in Japan e Morto desse disco, são faixas claras onde essa novidade ajudou a formar as canções. Um dos pontos de maior pressão e que demandou trabalho e pensamentos da banda foi que agora, com bastante atenção de todos neles, eles precisavam, além de fazer um ótimo disco, era fazer aquela música que fosse ser destaque nas rádios do país e etc, já que na época as músicas de trabalho ou atualmente chamadas de single do disco tinham que ser acertadas em cheio, pois daí a atenção de público e crítica aumentavam muito. Mas isso não foi algo que se tornou problema para o Patufu A canção depois foi feita especificamente para cumprir esta pressão que havia sobre eles e deu super certo. A música foi lançada antes do lançamento do disco, inclusive foi lançada quando o disco ainda estava em produção. E deu tão certo que, além de tocar nas rádios, a música também trouxe público novo para a banda. Sendo assim, a banda teve uma tranquilidade muito maior para trabalhar mais no disco. E agora também sem a pressão da gravadora neles, né? É legal de trazer como fato aqui que nesse disco vemos Fernanda estar mais à vontade do que nunca nas vozes das novas faixas. Dudu Marotti mesmo diz que, na época de gravação do disco, ela parecia não pisar, mas sim sapatear em cima do que esperavam ou conheciam dela. Fernanda estava melhor do que nunca na época de Isopor, mostrando a grande vocalista que sempre foi. E nisso, ela começou a usar a voz dela de formas diferentes e irreverentes, que na época nenhuma mulher fazia. Ela faz e muito bem. Eu diria que isso está em maior destaque em Faixas Imperfeito e O Filho Predileto de Radnish. Outro destaque à parte da Fernanda é que naquela época muita gente estava chapado com a novidade que Bjork dava em suas músicas. Fernanda aqui tem um pouco de influência vocal em alguns momentos da Bjork. Além disso tudo, outra coisa legal é que a banda... No isopor decidiu colocar inspirações de drum and bass, misturar samples fizeram músicas pop da melhor qualidade possível, sem tirar o rock puro da banda do ar. Por isso tudo que eu digo que em isopor a banda atingiu seu melhor momento em todos os sentidos e no Faixa Faixa iremos dizer melhor os pontos em destaque desse disco. A banda também era uma das percussoras no Brasil pelo uso da internet. Lá em 99, eles usavam um pequeno computador, e né, com a tecnologia da época, eram bem simples as coisas nesse quesito. E eles passavam a, nessa época já, por e-mail, responder e conversar com seus fãs. É, Dudu Marotti mesmo diz que era como se a banda hoje em dia se comunicasse com cada um dos fãs por Twitter, algo que na época, pô, 99, nenhum artista fazia. Algumas curiosidades que eu tinha separado aqui também agora pra gente falar sobre o isopor, né, galera? É que na época de seu lançamento, as tiragens desse disco traziam uma faixa interativa para o fã acessar pelo computador. Nos shows da banda, na época, os integrantes também se vestiam inteiros de branco e, e eu acho que isso deixava bem marcante, né, pra todo mundo que assistia a banda ao vivo. E mais um disco de ouro foi para o Patufu ao alcançar as 160 mil cópias vendidas do Isopor, ou seja, eles não só conseguiram né, atingir o mesmo sucesso do disco anterior como passou ainda no número de vendagens. E em 2001, foi citado como um dos 10 melhores grupos musicais do mundo na atualidade, pela revista Time ao lado de Radiohead e U2. Cara, eu acho que isso é uma coisa tão incrível de se pensar, não só pela época, mas também que, assim, querendo ou não, era uma banda brasileira. E olha o tanto que eles conseguiam chamar a atenção fora do país também. Eu acho isso muito foda.
1: E pensar que também era um lance que, tipo, a internet ainda aqui é, caminhava lentamente, né? E chegar a ter essa. esse alcance é muito foda mesmo.
0: Pois é, cara. E, assim. É... Essa parte da internet é uma coisa que eu acho bem interessante, porque, pô, como assim, velho? Era 99 e eles estavam respondendo os fãs, tipo, no meio do estúdio, enquanto eles estavam gravando o um disco novo e tal. Eu acho isso muito legal, por se trata daquela época, né? acredito que, mano, tirando o Pato Fulo, nem sei se tem alguma outra banda que
1: fazia algo desse tipo. É, também acho que não, porque geralmente era aquele lance das cartas, né? Tipo... Sim. Imagina o tempo que demorava, assim, para responder, e se respondia ainda. Muito, mano.
0: <risos> Bem isso mesmo. E apenas, né, também para encerrar essa parte de curiosidades, o último show da Tour do Isopor foi no Rock in Rio de 2001. E eu acho legal de trazer isso, porque naquele festival... Muitos dizem que foi o melhor rock in Rio da história, né? Tem gente que acha que foi de 85, tem gente que acha que foi de 2001, mas é porque, principalmente, o line-up daquele festival foi, tipo, absurdo, realmente. Foram vários dias com as maiores bandas da época, tanto do Brasil, quanto também lá da, da, dos estrangeiros, né, de modo geral.
1: E também vale lembrar que, tipo, é uma época, é uma época que eles meio que arriscavam no, no line-up, né? Hoje em dia, quando aparece sendo anunciado, você já espera os mais, os mais do mesmo, assim, né? Tipo, aquelas bandas que já tá sempre.
0: É, então, tipo, mas... já tem um, pelo menos umas seis bandas que você, já, tipo, antes de
1: lançar o Line Up, você já sabe que vai ter. É, Iron Maiden, Metallica é, e outras aí. Mas sempre... Imagine Dragons. Sim, aí quando você olha, tipo, há um tempo atrás, você fala, caramba, mano, que foda. E era misturada, né, porque é aquela galera que fala Ah, Rock in Rio, agora não é mais rock Mas nunca foi, e isso que eu acho da hora É, nunca foi
0: só rock, tanto que naquele ano de 2001, se eu não me engano Uma artista mega badalada e etc, que, que eles chamaram, foi a Britney
1: Spears É, então, fora tipo, por exemplo, aqui no Brasil também Teve o lance do Carlinhos Brown, não foi nessa edição?
0: Sim, acho que foi também
1: sim, então, tipo, que foda, né infelizmente eu, quem perde com, com o, o preconceito desses estilos é só o próprio público que ao invés de aproveitar ficar enchendo o um saco esses é pai, até tem que acabar <risos> tem que morrer esses, esses aí. <risos> é
0: isso mesmo mano. e é legal também só de citar, né e hoje a gente vai falar aí do isopor e eu preciso já destacar que Hoje a gente vai falar do, do disco original mesmo, né? Como ele foi pensado, que foi com as 11 faixas dele. Porque depois, né, em 2000, teve a parceria, né, que fizeram lá para a Pato Full acabar fazendo a música que foi jingle da Olimpíada lá dos anos 2000. E assim. É uma música que depois acabou sendo incluída nesse disco do Isopor nas tiragens mais recentes, né? Vamos colocar assim, tipo, de 2000, 2001 e tal, aí que foram incluir. Mas o disco original mesmo, Isopor, ele não tinha essa música. Então, por isso que a gente vai deixar de falar né, dela no Fecha Faixa. Só que, assim, é uma... Só uma Encelando bem rapidamente É uma música que pra mim é muito mais uma, Um jingle Do que realmente uma música Do, do Patofu Acho que essa música inclusive Não tem nada muito assim Parecido com o que o Patofu Normalmente traz nas suas músicas
1: Ainda bem que você me avisou né Porque tipo, eu tava escutando E tinha feito anotação dessa aí Aí você falou, opa eba, Não faz parte dessa aí não aí eu, Ah, beleza, valeu <risos> Pois Não, é, escuta. Cara. Não, escuta, caralho. É, se quiser, escute, mas eu já adianto que eu acho
0: que, assim, pelo menos na minha opinião, é uma música bem fraquinha e que é muito mais, tipo, sabe, para agradar, sei lá, talvez empresário.
1: Sim, e talvez eles tenham colocado aí nesse, nesse disco só para, tipo, fazer parte da discografia também, né? Deixar registrado ali o um momento.
0: Sim, é então tipo é meio que sei lá talvez seja algum bom contrato que eles receberam, sei lá <risos> enfim, fato é que o isopor, então né para que o Dissecano de hoje ele tem 11 músicas e puxando um pouco para a produção do disco né a direção artística dele foi feita pelo Jorge Davidson, e a produção do disco foi pelo Dudu Marotti, como eu já tinha mencionado antes, e foi gravado por Luiz Paulo Serafim, Rogério Pereira e Ignacio Sodré, na Doutor Dede, que fica lá na Vila Madalena, em São Paulo. E além disso, temos também como assistentes de estúdio Carlos Blau e Sandro Estevan. Na mixagem desse disco, ficou com Luiz Paulo Serafim no Most do Doutor DD. E a masterização foi feita pelo George Marino no Sterling Sound em Nova York. E puxando sobre a capa do disco, é, a foto foi tirada pelo Adriano Goldman e também pelo Hugo Prata. O figurino da, dessa capa foi feito pelo Ronaldo Fraga, cabelos e maquiagem pelo Marcos Padilha, coordenação gráfica pelo Luiz Felipe Couto e Emil Ferreira, e um fato curioso que eu trouxe é que a capa veio antes da música isopor. E após fazê-la, decidiram então compor e nomear uma música com esse nome. É muito louco, e são poucos esses casos, né, de tipo, a capa do disco acaba faz... meio que sendo a inspiração para criar uma música com o nome do disco.
1: <risos> é, geralmente o pessoal aproveita a estética total do que eles estão criando para decidir o que vai ser feito ali para exemplificar as músicas, né? Para trazer a parte visual dessas músicas. Sim. E é a capa que eu gosto bastante,
0: cara. Que é, eu até sabe quando a gente fazia trabalho de escola quando a gente era tipo, sei lá, criança, pré-adolescente até talvez mexia com isso que eu não lembro muito. É, sabe quando você ia na papelaria E tinha que pegar umas bolas de isopor para fazer trabalho de espaço? Sim, sim Então parece muito que eles pegaram Tipo, sei lá Centenas de, dessas bolas de isopor E fizeram a capa, né? Eles meio que mergulhados Assim como se fosse até uma, uma piscina De bola de isopor Eu acho que é, é uma capa bem criativa
1: Sim, é simples, é simples e direta né, tipo, não tem, um, é, tá na cara ali o, o, o significado da capa, e além disso, até a música ali para complementar, né.
0: Sim, bem isso, cara, e eu acho muito bacana, né, que o encarte desse disco, eu tenho o disco físico, né, e Sim. eu acho muito legal que a cada página tem, além de fotos da banda, né, tem meio que vários isopores de cores diferentes, né? cada página o isopor tá em uma cor e tal. Eu acho bem legal esse, esse disco e todo o encarte dele.
1: Eu não, eu não tive acesso ao encarte aí. Quem sabe próximo, para todo mundo vacinado, a gente faz um rolezão de CD. E você traz essas proezas aí pra, pra escutar com certeza, mano <risos> eu
0: dou um jeito de levar pra você ver é bem bonito, eu acho bem é um dos discos brasileiros que eu tenho assim, mais antigos que eu acho que são um dos mais bonitos Manda da hora e bom, galera sendo assim, agora a gente vai puxar então a parte que todo mundo mais gosta que todo mundo mais espera aqui no Secando que é o Faixa Faixa começando com a faixa de número 1 um, Made in
2: Japan.
0: Essa música ela foi gravada em japonês, né? Como curiosidade, já trago isso. É, a letra basicamente trata-se de uma ficção científica onde os japoneses, após terem sofrido o ataque da bomba atômica iriam se vingar dominando o mundo através da expansão tecnológica japonesa a música também fez muito sucesso na Itália e no Japão assim como o clipe também que tocou demais por lá mano. e eu acho isso bem curioso assim, sabe? América.
1: É legal que é uma música que tá fresca ainda na memória, né? A gente pegou, é, pelo clipe, esse lance envolvendo é, as coisas japonesas, série e tal, é, marcou muito. E quando eu peguei para escutar, já veio a lembrança de estar assistindo esse clipe na, na MTV. E até peguei uma, uma tradução aqui que eu achei, achei engraçado. Um dia eu fui abrir para ver como era, de, é, como era dentro. Meu amplificador valvulado, americano legítimo. Fiquei estarrecido ao perceber que metade das peças eram japonesas. É o começo do fim. meio de Japão. Mó, mó doideira, sabe? Tipo, achei o bico lendo isso aqui.
0: <risos> Sim, cara. Bem bacana mesmo. E... É que assim, né... Eu... O Pato Fu é uma banda que tem umas letras bem diferentes, assim, né? Então isso acaba chamando a atenção de fato. E eu acho legal de se destacar que a linha de baixo dessa faixa, para mim, é sensacional. É uma coisa que eu peço muito para que vocês prestem atenção.
1: Nossa, foi, foi até uma coisa que eu tinha notado aqui também, da, da linha de, de, de baixo, que também achei muito foda.
0: É, cara. É... O, o baixo dessa faixa realmente é um, uma coisa à parte. E lá nos anos 80 e 90, né, tudo que era moderno, normalmente, era escrito made in Japan. Hoje é algo que essa comparação não faz tanto sentido, mas é legal de contextualizar vocês sobre isso. E assim é meio que. Passando para hoje em dia, como se... Sabe quando você pega qualquer coisa eletrônica, assim, tá lá escrito, sei lá, Made in China? Então, tipo, é meio que exatamente essa pegada. Porque naquela época aqui no Brasil, normalmente tudo que era de tecnologia mais avançada vinha com Made in Japan. Então meio que perdeu um pouco do sentido chamar made in Japan para hoje em dia, mas para quem viveu na época e para quem sabe desse fato faz totalmente
1: sentido. É como se hoje em dia alguém fizesse uma música escrita made in China. <risos> Sim, e aí também tem o fato que nesse, nesse trecho ali mesmo que ela fala do, do amplificador valvolado americano com peça japonesa mostra como tipo é o mundo tá todo conectado, né? Às vezes a gente fica, ah, da hora esse, essa TV americana, não sei o que, Aí vai ver tá com peças chinesas, ou até peças aqui do Brasil mesmo, sabe? Tipo, Sim. essa... Tipo, essa... Como, como tá tudo conectado, né? E outra coisa também é que o refrão do, do, da forma que ela canta lá, o Made in Japan, lembra muito aquela música do Muppets, né? Mahan, Mahan, acho que é Mahan, Mahan, alguma coisa assim, que... A mesma forma, assim, e reescutando que eu percebi que ela fala meio de Japão, porque eu tinha uma memória muito de moleque escutando. Pois é, cara,
0: e assim, você é, mencionou agora isso do, dos Muppets, né? É esse refrão da música, que nada mais é que a repetição de Made in Japan e Chururuchuru, né? É meio que uma referência aos desenhos que passavam nos anos 70, que continham um, uma, uma, uma... Como que eu posso dizer? Uma dinâmica, né? Que fazia sons graves e agudos próximos. E esse daí que você fez no Muppets é Acredito que também seja a mesma inspiração. Porque a, a música é meio que original, fazendo tipo.. E aí fazer isso bem rápido, né? Só que somando esses graves com esses agudos, enfim. Mas hoje em dia que não, quem não sabe ou não conhece sobre acaba não entendendo muito bem o porquê esse refrão, né? Mas acredito que uma coisa é fato, que é impossível você não dançar o som dessa faixa. Eu acho ela muito bacana
1: mesmo. Sim, fora o detalhezinho, né? Que Se você colocar num fonezinho e prestar atenção, tem várias camadinhas de efeitos, e, é, barulhinhos ali que você entra na, na brisa da música.
0: Pois é, cara. E uma coisa bem legal também é que quem fez a letra em português foi o John Loh, né? Mas a parte em japonês foi traduzida a letra ocidental pelo Robinson Miyoshi. E inclusive a Fernanda Takai, ela que tem descendência japonesa, né? Então logicamente que fica ainda mais legal esse, esse fato curioso assim, né? De, de quem está cantando a, fa a faixa em si. Sim. E, e só para né? Uma curiosidade a mais aí para vocês que Talvez não saibam... A é, Pato foi uma banda mineira... Como eu já mencionei algumas vezes aqui... Durante o programa... Porém... A Fernanda Takai não é mineira... Ela é de, do Amapá, cara... E eu tenho quase certeza que você... Danilo que tá ouvindo isso daí... Também não sabia...
1: Eu estou... Eu estou, eu aqui. estou perplexo <risos> com essa informação... Realmente eu não
0: sabia não... Pois é, cara... Só que o restante da banda sim... Eles são todos mineiros... Mas é uma coisa que muita gente às vezes confunde, né? Fala ah, a mineira Fernanda tá cá. não, não, ela não é mineira.
1: <risos> Olha aí, e, e tem o selo do, do Bruno aí que é selo Mineiro de paridade, é. Vocês, <risos> se, se o Bruno falou que não é mineiro, não é mineiro mesmo não. Uai. <risos> <risos> Próxima canção é Isopor. Essa eu só achei bem da hora porque tipo é, a guitarra fazendo um riffzinho meio um loop ali, né? E ela vai ganhando força de acordo com a música, e vai entrando coisa, vai entrando coisa, quando você vai ver tipo a música explode assim. E eu separei até um trecho aqui que eu achei da hora: estouro de bolha de sabão, ofe os tambores de brinquedo, o palco é de papelão, alguém fez um samba enredo, vou levar pastel de vento, sanduíche de isopor, bolo de esquecimento, vou esquecer quem é meu amor. Achei bem da hora essas analogias aí. E principalmente o lance do sandu sanduíche de isopor e bolo de esquecimento, sabe? Uh, eu gostei pra caramba.
0: Pois é, cara. Eu também gosto demais da, dessa faixa e da letra dela em si. E é legal que você trouxe um uma, uma parte da música que você gostou. E eu tinha anotado outra que eu vou falar depois, que eu acho bem legal também. Mas eu queria já né, deixar... A minha, o meu destaque maior é assim que, mano, esse baixo mega groovado desde o início da faixa é muito foda. E esse tipo de música era muito à frente da época, principalmente aqui no Brasil. Eu não consigo de jeito nenhum puxar alguma banda que conseguia fazer uma música que tinha uma sonoridade similar com essa, cara. Eu acho muito diferente essa música, sabe? Não só do rock brasileiro,
1: mas até do patrofu também. Então, é, igual a gente tava falando antes da gravação, tipo, do Música de Brinquedo também... É, o Patufu sempre teve esses lances de experimentação e é, e é da hora, né? Tipo, ter uma banda não indo é, igual as outras para um rumo e remando contra a maré, fazendo o que gosta realmente, né?
0: Sim, cara, é realmente uma coisa legal, assim, sabe? É meio que... é que nem eu já tinha falado até com você antes da gravação que meio que o Batufu pensava um pouco fora da caixinha e eu acho isso muito louvável principalmente pra época que a gente tava naquela época né? eu, começo,
2: eu não conheço
0: eu vou agora, né, falar aqui o trecho que eu tinha separado, que eu acho bem legal da letra, que cara, eu acho sempre muito diferente, né, que a Fernanda basicamente canta, tudo que eu vejo é inconsistente, é na... e nada aprendo, tudo se desmente, nada do mundo desde o começo, eu não conheço, eu não entendo, vou querer tomar veneno, vou querer dissimular, vou ter, vou ter crise de comportamento, vou sorrir querendo chorar, cara, eu acho sei lá, velho, nossa diferente e ótimo demais, é muito criativo a forma do, que eles acabam trazendo, né, as músicas deles e as letras também, cara eu sempre achei tipo, a parte, sabe destaca a parte
1: e, e aquele lance que você até comparou nas conversas nossas com super combo, né, que tipo essa, essa loucura na letra assim, que tem o, o Pato Fu, a gente percebe também um pouco no, na Super Combo, né? essas, essas coisas meio fora do comum, né? essas analogias que geralmente ninguém faz, assim, né? Umas doideiras.
0: Cara, então, você tirou o coelho da cartola. Eu tinha deixado anotado aqui até em outras duas músicas que eu ia mencionar isso. Cara, eu. Sinceramente sinto que o Léo da Supercombo deve ter um pouco de influência de Patufu nas suas letras. Porque, cara, eles faziam umas letras muito diferentes e que se você pega a Supercombo, as letras da banda, cara, parece ter muita influência disso, sabe?
1: Sim, realmente, tipo... É, e desde o comecinho, né? Desde o primeiro álbum você pega lá as coisas da Super você vê que tem um, uma doideira ali. E Sim. seria uma boa, tá aí, ó. Anota aí se futuramente você entrevistar o Léo Ramos, pergunta isso aí pra ele. Que seria uma boa, uma boa pergunta.
0: Pois é, a gente tem que lembrar disso daí, caso a gente consiga esse feito.
2: Vou pensar que.
0: vou agora para a terceira faixa do disco depois
2: Não foi dessa vez mas pode ter
0: certeza essa é uma das músicas mais conhecidas do pattoful. Aqui vemos um toquezinho feito pelo synth que, se repararem, tem e muito nos discos dos anos 90 do Skunk. Certamente é uma característica do, do, do Marote. E para mim, essa música é um ótimo exemplo de música pop. E nessa época, né, o Patufu sabia fazer como poucos, mesmo tendo uma letra mais fora da caixinha, como eu já mencionei, né? E comparado às bandas de rock brasileiras da época. Eu acho essa música
2: muito pegajosa.
1: É, eu deixei até aqui, na hora que eu escutei, é, eu já conhecia ela e tal. E deixei até anotado aqui a música mais radiofônica, porque eu achei o, o refrão muito chicleteiro, sabe? Pega hum. demais. Tipo, você termina de escutar e você meio que escuta a Fernanda Taká ecoando na sua cabeça, né? Toma um café e um gar oh, Garaná. Um <risos> garaná vai me animar. Ah, é muito bom sim cara
0: a voz de suave dela com esse refrão super radiofônico cara fica na cabeça demais sim não à toa foi a música que eles lançaram antes tipo pegou muita galera Eu gosto muito também da cozinha dessa faixa. Tanto as viradas de bateria, a base dela e a linha de baixo são muito boas e muito bem executadas, tanto pelo Xande quanto pelo Ricardo. Além disso, né, eu queria trazer aqui para vocês que, né, se vocês repararem na letra, é, além de ser marcante, ela te faz ficar indeciso né, no que achar da história em si dela. E essa letra foi criada essa forma ambígua, propositalmente pelo John Lio. É meio que uma história, né, que você, às vezes, fica em dúvida se envolve o casal com um filho, ou se é algum
1: triângulo amoroso, né? Sim, sim. E essa forma, assim, de dar essas viajadas na, na, nas letras, é legal porque, tipo, cada um pode ter a sua interpretação, né? tipo sim. um negócio, assim, tipo... Ah, ele quis dizer isso. Não, pô, dá pra dar uma viajada legal aí.
0: Pois é, cara. E eu acho bem legal também que tem um momento que fica só a Fernanda Takai cantando, com a linha de baixo e a bateria um pouquinho mais, vamos colocar, simples. Esse momento assim, antes de entrar no, ref... no último refrão da música, eu acho muito bom também.
2: Juro, garanto. Assim tiver coragem E mais nenhum compromisso
1: Próxima canção é 1.8 Cara, dei uma viajada legal escutando isso aqui, é, não conhecia, e eu gosto da construção também, porque ela começa tipo tranquilinha e tal, e vai dando um peso, vai, você vai ficando meio angustiado junto, e uhum. tem uma parte eletrônica também, então gostei muito da, da mistura, assim.
0: Pois é, cara, essa música é bem marcante mesmo, e foi a música mais difícil de ser gravada desse disco, segundo todos da produção e da banda. Eu gosto muito dessa faixa E, né Já vou falar pra vocês Tente o peso dos instrumentos De corda dessa faixa Que são ótimos
1: demais É, então, é esse lance que você citou Sobre o peso das cordas É legal que não é um negócio Que eles já jogam de cara, né é, ao, ao decorrer da música Ela vai ganhando esse peso, assim Vai ficando mais pesado Parece que quanto mais a letra é, é, Expressa um traz um sentimento de angústia, sei lá. E a, o instrumento vai ficando, vai trazendo esse peso junto, sabe? Então vai tendo essa, essa cozinha, assim, tanto da letra e o som intercalando, sabe? Sim, pode crer, mano. Concordo. E essa
0: música, ela teve a bateria dela gravada na casa do Dudu Marotti, né? E lá no último andar da casa dele, segundo... Uma entrevista que ele deu... E... Nessa, nesse último andar da casa dele... Tinha uma mesa de ping-pong lá... Nessa sala né, que tinha essa mesa... Ela tinha muito reverb... Então eles acharam uma boa montar a bateria lá... para gravar, né... Porque achavam que poderia soar bem massa... E de fato... Não só a bateria, mas todos os instrumentos nessa faixa Acho que soam muito bem, cara Eu gosto bastante Essa faixa tem destaques a todo momento Mas algo que também mencionarei agora É a voz da Fernanda Que também gosto demais, cara Eu Acho sensacional e a letra dessa faixa é uma história onde o personagem central estava andando de carro e atropelou uma pessoa. E aí vão acontecendo coisas, a história vai seguindo de uma forma bem interessante. É bem grande inclusive a letra dessa faixa mas não deixa de ser muito foda.
1: Eu tentei até separar um trecho mas tem tanta coisa aqui. Você vê minhas anotações, tem a letra completa praticamente porque eu não consegui
2: decidir. <risos>
1: Um, um trecho, sabe, porque como você falou do lance da, da história você pega depois, sei lá, porque quando você escuta na, na correria alguma coisa, você não acaba nem prestando muita atenção na, na letra, né, mas essa aqui não, realmente não tem nem como é, você vai prestando atenção no ritmo e o que ela tá falando ali, quando você vai ver, você tá, tipo navegando junto com a história que ela tá contando ali
0: Assim, a todo momento que a guitarra cresce nessa faixa, mano, cara, é, é muito legal, né? Ela dá um punch muito bom. Sim. E não tem como a pessoa que não tá ouvindo não dar uma animada.
1: Sim, sim. É... não Mas é realmente isso que você falou, assim, do punch, que dá vontade de escutar uma animada pra, pra pessoa que tá escutando. E real, cara. Você tá. Foi uma das músicas que eu tive que parar realmente, escutar ela toda pra depois escrever alguma coisinha, sabe?
2: Uhum.
0: Pois é, ela realmente te, te puxa atenção e realmente faz valer a pena. E eu acho ótimo também a inspiração que tem em drum and bass nessa faixa. É, eles, tanto a banda quanto o Dudu, falam que eles estavam ouvindo muito na época, né? Que era uma onda que estava pegando naquele final dos anos 90. E o momento que eles colocam esse drum and bass fica bem legal na música que aí eu venho com a ideia de que essa música é meio que de fato várias partes que vão se juntando e formam meio que um épico sabe, eu acho muito louco, velho essa música é bem única na, no rock brasileiro
1: sim, isso é difícil ver um lance um assim épico assim, né Vem a
2: não ser com quem gosta de mim me esqueci.
0: E puxando para a quinta faixa do disco, Imperfeito.
2: Eu sei que meu amor é imperfeito, mas se ele deixar, vou lhe mostrar o quanto também.
0: Eu gosto muito da guitarra safada que tem nessa música desde o início. A letra dessa música eu acho que é uma das mais interessantes do disco também. E John arrasa novamente ao contar alguém que fala de seu coração e seus defeitos e supostamente que por conta disso o relacionamento da, do personagem central
1: da música se encerra. Eu acho bem bacana. É, essa é imperfeita. eu acho legal que essa guitarrinha que você falou que é safada tem esse lance meio surf music, né? Tipo, e o jeito que a Fernanda tá cantando parece aquelas músicas bregas, sabe? Esse bregão antigo
2: uhum.
1: Lembra demais, sabe? Na hora que eu escutei, eu falei,
2: essa
1: hum, pegada brega aqui. E querendo ou não, a, a, o único B.O. Assim, que a galera coloca o nome de brega nas canções é só pra... Diminuir perante a, a, as outras que foi lançada no momento, né? Mas teve as mesmas influências é, externas, iguais a, igual as bandas da, da Jovem Guarda. Então, é, eu senti muito isso, assim, dessa pegada dessas influências, assim, sabe?
0: Sim, cara. E é exatamente isso. É, eu vi que. Eles se inspiraram muito para fazer uma música meio que com esse clima meio anos 60 brasileiro, sabe? E aí esse tecladinho que tem no meio e tal, lembra um pouco isso. E é uma música bem dramática, né? Que eu amo demais a forma como a Fernanda canta. Bem intenso e tem momentos bem marcantes. Parece até meio que declamar, assim, que eu acho bem bacana.
1: Sim, sim, eu acho que tinha separado aqui também outro trecho Hoje eu tô meio Cid Moreira, só fazendo citações aqui é, Eu sei que meu amor é imperfeito Mas se ele deixar, eu vou lhe mostrar o quanto também tem o defeito Não é para me gabar, mas rio do que faço Eu devia chorar Achei sensacional
0: Assim, além disso tudo, né? essa é uma música que eu acho muito legal do disco, mas enfim. É, eu queria destacar pra vocês o solo de guitarra que o John Lloyd faz nela também, que é
2: muito bom. Próxima canção: Morto.
1: Essa aqui eu achei muito foda a bateria eletrônica e os vários efeitos que ela apresenta desde o começo, um monte de, de voz assim, parecendo um fantasmas e tal. E eu acho que da, das músicas desse álbum é a mais doideira, assim, em ritmo. Ela é bem, é bem louca mesmo. Citações do Danilo. Pois continuar vivo não é mais uma opção. Fácil é virar pó, difícil é a lição. Quem quer ser o novo campeão? Quem quer ser o primeiro a entrar? Aí, grande letra
0: Pois é, cara Mais uma dessas letras Que a gente sabe, considera Ela bem fora da caixinha também Enfim Ela começa desse jeito bem descontraído né Parece aquelas músicas de Quando tá acontecendo Alguma doideira mesmo Sei lá, em filme, série Enfim é, Mas eu confesso que eu Às vezes acho um pouco estranho Mas vendo o contexto tanta música quanto a época e a banda estavam inseridas acho que faz todo sentido e cara eu acho que ela é uma sinal assim, tem uma das letras né que eu também acho uma das melhores do disco eu do, recomendo vocês ouvirem com atenção não só a citação que o Danilo fez né mas todas as frases dessa dessa música eu acho que são bem
1: Sim. impactantes é, vale fazer um adendo aqui que é realmente Às vezes é difícil escolher qual parte citar é, uhum. Eu fico horas e horas pensando Mentira, mas é, realmente tem música que é foda Você pegar um trecho e citar E, e tentar trazer toda aquela estética do, Da música numa frase só né Então façam isso que o Bruno fez
0: E as guitarras e bateria eletrônica dessa faixa são realmente um destaque à parte, né? eu gosto bastante, e pra mim esse refrão né, dessa música é um dos que eu mais gosto, é que nem eu falei, né? Que o, a banda Super Combo parece que tem umas letras diferentonas que tem muita inspiração no Pato Fu. E acho que essa daqui é uma das que mais dá a sentido a isso daí, né? Na hora que ele pega e fala que a fila dos bonitos é aquela de lá e que agora a gente vai começar a dançar e tal. Cara, é sensacional, velho. Eu acho muito legal.
1: teria um sonho imaginar Super Combo com o feat
0: nossa, seria uma boa,
1: hein vamos jogar aí pro alto, gente, ó, puxa aí, hashtag tira. <risos> é, realmente essa doideira prevalece nessa, nessa música também
0: é, mano, ô, oh, e só um adendo aqui por como fez o Rogério né, que tem quase que inteiro de participação ficou faltando o John Lio ali participar, o Fernando Takai participar de alguma música
2: vai é começar a trabalhar. Em minhas mãos, mas não vou dizer ser agrados pra você, partindo para
0: a sétima música do disco O Filho Predileto, de Rod Nish. Já vou trazer aqui que, além de achar esse rifaço de guitarra lindaço, preciso lembrar a todos que essa música, ela, na verdade, pertence à banda Sex Explícito, que né a banda que o John olhou tinha antes do Pato Fru, lá no final dos anos 80. E, cara, grande versão dessa música, hein?
1: Eu não conheço a original, vou até pesquisar. É Outra música que eu sinto que tem um, um pouquinho de surf music também, não um tanto igual a outra, e ao mesmo tempo tem um contraponto, né, porque a bateria às vezes faz uma batida que lembra esse lance da surf music? Em alguns momentos ela tá reta, assim, sabe? Então eu falei, caramba, que, que doideira. E eu achei da hora a letra, né, que fala sobre é, a mulher realmente que é a, é, a, é a mãe do menino, e não o cara que só tem um nome ali, né, porque na, na letra ela, ela vai discorrendo, né, que tipo, é, você pode passar a semana inteira resguardando a fronteira do lar, mas ela sempre quer mais, é, mas, ela, é, mas ela sempre faz mais que você, por isso é que o filho é mais dela, então tipo, eu achei muito da hora isso aí, de, tipo, é, tem um, o um lance do, do, do cara lá fazendo as coisas, mas só que realmente quem tá cuidando da, das paradas é a mulher, né.
0: Sim, cara, então, eu também adoro a letra dessa faixa. E eu acho ela bem feminista. E agora sim, né? Interpretado por uma mulher. Que eu acho que faz ainda mais sentido. É, porque a, na banda Sex Pistols é cantado por um homem, né? Mas. Assim, mais legal que isso é a forma que a Fernanda Takaya acaba cantando, que eu achei sensacional. E, cara, é exatamente. Tipo, são várias coisas. Na letra dessa, dessa música São vários fatos que O homem, assim, às vezes Tipo, não percebe Coisas óbvias, né E, enfim É uma faixa Bem divertida, acho que ela tem Um dos ritmos mais legais E, cara, eu ouço essa música Sempre me vem autoramas Na cabeça,
1: você acredita? Sim, sim, é, as duas, inclusive Tanto essa quanto a outra que a gente falou Que lembra o Lance Surf Music, assim tem aquela guitarrinha safada do Autoramas, né?
2: Você pode passar uma semana inteira resguardando a fronteira do lar Mas ela sempre quer mais Mas ela sempre faz mais que você
0: E, assim, lá pra metade da música acontece um dos momentos mais pesados desse disco, né? E que eu pedirei pra que você que tá escutando e Preste bastante atenção na cozinha dessa faixa.
1: Próxima canção é Perdendo Dentes. Essa aqui ela cheira anos 90, não tem como não. Aquela estética nos arranjos do, dos anos 90. E é, entra também na, na, como eu falei, da 1,8. É, essa aqui também ela tem uma pegada muito radiofônica. E tem até uma, um lance aí de fazer parte de uma certa novela aí, direcionada de uma certa novela, que o Bruno pode até falar melhor, que eu não lembrava. Eu é, assisti essa novela, mas eu não lembrava que fez parte. E rolou até um momento aqui de Remember. É,
0: então, é, essa música ela entrou para a trilha sonora da telenovela Laços de Família, da TV Globo, em 2000. E tanto por isso quanto pela qualidade da música, a banda disse que essa não pode ficar de fora do set deles ao vivo né? até hoje, pois todo mundo sempre pede essa música deles. E, cara, preciso destacar Esse riff que o John Lua faz É incrivelmente foda E é bem isso que você falou Cheiro anos 90
2: Quando falo tudo O que penso realmente Mostra todo mundo Que eu não sei quem sou E uso as palavras Eu não, não me
1: recordava dessa música É, é aquele lance que o Bruno falou antes da, das gravações De tipo é, Você não vê muito Falar do, do Pato Poo Hoje em dia e tipo algumas coisas que eles fizeram No, no passado Meio que tá, tá esquecido Até a gente mesmo que já escutou uma coisa ou outra Não, não lembrava Sabe, não, tipo, mesmo sendo Marcante então não, não tinha esse, Essa música Sei lá, atualmente Numa playlist pessoal Alguma coisa do tipo, sabe
0: cara, eu também concordo bastante com isso e assim, eu acho que é uma pena, né, mas eu acredito que à medida que o tempo for passando, as pessoas vão relembrar do Pato Fru, e principalmente com, com uma música dessa, assim que pô, é um dos maiores clássicos daquela época enfim, o Pato Fru tava voando baixo naquela época essa música ela traz algo que na música nacional da época também não tinha muito mas uma vez o Patufu se diferenciava dos outros, trazendo uma das músicas com uma letra mais depreciativa de si próprio, ou que mostra a pessoa da letra como uma pessoa perdedora ou coisa do tipo. Hoje é muito mais comum ver letras desse tipo, seja em bandas pop-punk, emo, até em bandas indie de rock triste nacional, enfim. E, cara, eu vou acabar até destacando a letra, no refrão que é muito, muito marcante e ótima. E a Fernanda Takai canta. As brigas que ganhei, nem um troféu como lembrança, pra casa eu levei. As brigas que perdi, esta sim, eu nunca esqueci, eu nunca esqueci. Cara, pelo amor de Deus, eu acho esse trecho extremamente de bom gosto. Os caras arrasaram nessa letra. E a Fernanda também, né? Lógico. E já destaco que não é só o refrão dessa música que é ótimo na letra. É, escutem com bastante atenção também, que vocês vão ver que isso pô, esse é. sabe aquele aquela, aquele hit feitinho pra você? Essa música é demais.
2: Né?
0: Próxima faixa do disco Saudade. É de
2: manhã bem cedo, a rua desperta. Na primeira hora sinto falta de você.
0: Bom, então, essa faixa eu adoro os efeitos sonoros que essa música traz junto ao teclado que a voz e a voz da Fernanda né que acho que cara dá um climinha tão gostosinho que é sensacional essa música já existia inclusive na época do televisão para cachorro mas foi descartada para aquele álbum e em apenas um ano ela sofreu várias transformações segundo Fernanda e então ela foi lançada aqui no isopor
1: é para mim a sensação que ela trouxe foi um a forma que ela canta lembra uma bolsa nova, alguma coisa assim. Só que ao mesmo tempo algo futurístico, né? É, parece uma, uma bolsa nova atualizada, porque tem a forma que ela canta que lembra um pouco. E ao mesmo tempo o arranjo que tem é, a bateria eletrônica, esses tecladinhos que traz uma roupagem bem é, futurística, assim. Gostei.
0: Sim, mano, demais. E, cara, eu também acho incrível como a voz suave da Fernanda te faz flutuar nessa faixa. Além disso, também trago de destaque a bateria eletrônica, que também chama bastante atenção. E, por último, eu queria só destacar uma frase que tem nessa música, que, cara, é outra daquelas frases que impacta bastante também, o consegue se destacar em tudo, mano. Mas nas letras, às vezes, você pega umas coisas que você fica porra. E eu vou citar aqui, né? Que é basicamente assim: a saudade faz sofrer, não precisa nem querer. Mais e mais. Cara, é, é bem isso mesmo, sabe? Conseguiram resumir em pouquíssimas palavras muito bem o efeito da saudade para as pessoas.
1: E é legal que ela começa assim, sem, é, só a voz da Fernanda Takai ali na, ambientada e tal. E aí depois você vai. Ela vai. Ela te mostra o, o que ela pretende ser, assim, a, a música no total, né? Que tem esse lance da, da bateria e da, da, do teclado tal. Então é, é, é da hora que a primeira vez que você escuta, você já imagina que vem uma música num, num estilo tal. E aí quando ela começa ela já é outra. Então, tipo, você fica assim, caramba. Hein? Pão. Uhum. interessante isso
0: sim, muito legal é, essas misturas loucas que o Pato Fur fazia que, cara pra mim, pelo menos, dava bem certo
2: sim, eu
1: acho, acho da hora isso aí, é bem executado né? não,
2: não precisa nem
1: Próxima canção, Prato do Dia Essa aqui eu já vou começar destacando a letra É uma parte aqui que eu peguei que eu achei bem Bem doideira, achei bem da hora a analogia que ela faz, é moço. Hoje eu vou querer a comida mais estranha, a que menos se pareça comigo. Tô me sentindo meio janta hoje, tô me sentindo meio arroz com feijão. É, eu gosto porque, é, pra mim, assim, eu, eu peguei como se ela quisesse mudar é, as coisas, né? Porque ela tava se sentindo mais do mesmo ali, é, o, o normal, sabe? Sim. E eu gostei pra caramba dessa, dessa parte, assim, que ela meio que pedindo a comida estranha, porque ela já tava se sentindo meio arroz-feijão, meio mais do mesmo. Então eu gostei pra caramba da forma que foi colocada é, essas coisas né, nessa letra no geral. Mas principalmente esse trecho, assim, eu acho bem bacana. Pois
0: é, cara, eu também acho bem legal. Eu tinha separado esse exato mesmo trecho que você citou aí. E assim, é, além de ser legal essa, essa, esse trecho que você separou, a forma como a Fernanda canta também eu gosto bastante. E cara, fala sério, parece até que o Léo, tipo, ama de paixão demais as letras do Pato né? Sim. Porque, sim. porra, é esse trecho que você separou aí, cara, é muita cara de que o Léo da Super Combo escreveria numa faixa e eu também peço para que vocês peguem logo né esse riff foda que tem no início da faixa do John Doe que é uma das maiores intros do disco para mim eu gosto demais e para mim o baixo do Ricardo Falcões nessa faixa nessa música para mim é outro ponto essencial na música fica muito bom
2: mesmo Arroz
0: com feijão. E uma curiosidade sobre essa faixa é que, depois de lançada, a banda achou que deveria ter sido cantada pelo John Olho, e não pela Fernanda Takai. É, e peço também que vocês, repa vocês repararem no solo de guitarra que o John Olho faz nessa faixa. Acho que ela é o meu solo favorito desse disco. E a volta para o refrão na música após o solo também encaixa muito bem, eu gosto demais dessa faixa.
2: Quem vamos ter hoje? Quem vai ser? E
0: agora chegando a última faixa do disco, Quase.
2: Quase tudo que sonhei E eu sou quase aquilo que sempre... Aqui
0: é uma música bem calminha e simplesinha Onde o John Loha canta com violão e teclados ao fundo De uma forma bem bonitinha Eu acho uma forma bacana de ser encerrado esse disco Essa aqui, inclusive é a menor música dele que tem apenas 2,40 de duração.
1: Eu achei o clima bem tranquilinho também, pra finalizar o álbum. Isso é se até estranho, você eu eu fica esperando, sei lá, alguma doideira durante a música. Pois ah, é. Mas eu gostei, gostei demais, porque querendo ou não, dá um, dá um respiro de tudo, de, de, todas as de todas as informações concebidas na, nas faixas anteriores. Então é uma forma legal, assim, de finalizar o
0: arbo.
2: Pode querer, mano.
0: Basicamente, né, sobre a letra dessa faixa, em que era apaixonado por uma pessoa e que quase deu certo, mas no fim das contas deu errado e, né, não... John encerra de forma ótima a música dizendo que né, como um bom mineiro que já está quase bom, quase
2: um amor, quase um caminho que me deixou, quase sozinho, e quase que fiquei
1: contente. É, eu acho legal essa. Acho que no, no álbum todo tem duas canções que o que o John canta. E é legal porque dá um contraponto bacana pro álbum todo, né? Tipo, você fica tanto é, viajando na, na forma que a Fernanda canta, quanto também essa, essa voz do, do John, que é, é uma voz calma também, mas é diferente daquela Da voz suave que a, que a Fernanda Takai tem. Então, eu gosto desse da presença do John também nessas duas canções. Sim, pode
0: querer, mano. É, é, é bem legal isso. É meio que assim, né? É uma dupla do rock brasileiro que, cara, eu acho que são uma das melhores mesmo, sabe? E aqui nesse disco a Fernanda canta bem mais que o John, mas é legal ver que ele sempre tá presente, não só nas letras, né? Porque, cara, eu não tenho certeza, mas quase todas as letras do, desse disco foram escritas pelo John Lho, né? Ele que não basta só tocar as guitarras, ele também é um ótimo letrista, e é impressionante quanto a Fernanda Taka consegue, sabe, é, não só cantar, mas interpretar bem, e ela também tem algumas letras que ela é muito boa, muito ótima mesmo, enfim né mano, grande banda aí.
1: sim e esse, é esse lance que você falou, assim, dela de interpretar, eu até lembrei daquela música que ela, que não, claro, é, não faz parte desse álbum, mas tem a participação, assim, da Fernanda Takai, que é no mesmo, mesmo período ali, que é 2003, 2004, sei lá, que é a Valsa das Águas Vivas do, do Dance, que ela faz um, uma participação especial e é muito foda a participação dela. E toda vez que, sei lá, coloquei uns dois, três shows do Dance, Toda vez que chegava a parte que seria a Fernanda Takai cantando, na minha mente já via a, a voz, sabe? Uhum, então a, é, que é que... bem marcante, assim.
0: <risos> Massa, mano. Ficando quase um
2: ano, quase morto de paixão. Hoje já estou, realmente já estou. Hoje já estou, quase bando.
0: E assim galera, a gente vai encerrando Então mais um Faixa Faixa E com isso agora a gente vai a Faixa favorita de cada um Danilo, qual é a sua faixa favorita Do Isopor?
1: Eu acho que eu fiquei mais impactado com a 1.8 A não ser Quem
2: gosta de
1: Colocaria numa, numa playlist, assim, pessoal pra, pra escutar, sabe? Tipo, pô, que música bacana, a construção toda, o lance do arranjo e tal. E a letra aqui é muito. Ela induz você, assim, ela meio que te carrega até o final da música. Então, pra mim, 1.8 é a minha favorita. Pode
0: crer, mano. Eu também acho essa música sensacional, é meio que épica mesmo, sabe? Acho que ela. Porra. É uma das grandes faixas aí do isopor também E bom, puxando agora pra minha faixa favorita Cara, de verdade, tem umas 4, 5 músicas que são minhas favoritas aqui desse disco Que eu gosto bastante mesmo Mas já que você escolheu 1.8, eu vou de isopor Porque, cara, ela tem uma vibe muito diferentona, assim, eu não lembro de uma música que seja mais ou menos parecida, sabe? Eu acho ela bem única mesmo, e a letra dela é muito legal, eu acho bem original, e tem uns trechos bem marcantes dela, por isso que Isopor é minha faixa
1: favorita. Sim, sim, eu, eu, eu entendo a sua escolha também, concordo aí por ser uma música boa. E é, é aquele papo que a gente sempre fala nos outros, nos outros programas, que é, às vezes também vai muito do momento, né? Talvez, sei lá, quando eu pegar esse álbum para escutar de novo, surge uma outra favorita. É, coisas que o tempo dirá. É exatamente, mano. É o um poeta, hein? Valeu, é... show. É Valeu, show.
0: <risos> E, bom, galera, agora então a gente vai puxando a nota do disco. E, assim, né, eu acho que a gente precisa destacar que a irreverência, o bom humor e a originalidade do Pato faz com que esse álbum mostre e prove a confiança que o Pato tinha em suas músicas diferentonas e que conseguiam ser extremamente pop. E numa época que no Brasil tava tendo muita transição do rock, né? Já tava bem ali no final dos anos 90 para os anos 2000 e o Pato Foo se destacou merecidamente naquela época com o Isopor. Acho que nele tem aquelas músicas bem pop, né? Que nem Perdendo Dentes, Depois, que, cara, até hoje todo mundo sabe cantar. Tem músicas que já misturavam coisas mais experimentais para a época, né? Made in Japan, é, Morto, Isopor, e até conseguindo fazer músicas épicas como 1.8, cara, é um disco muito completo, e bom, como a gente já estava citando, por ter alguns momentos mais experimentais, e ter muita mistura, e muito, muita coisa nova né, que eles estavam experimentando de fato... Nesse disco, às vezes tem alguns momentos em que a gente fica um pouco, né, estranhando o que tá acontecendo e tal, mas isso também não é algo que vai se crucificar demais e tal. Mas é apenas um ponto que a gente precisa destacar que deixa a nota desse disco um pouco menor. Mas, mesmo assim, o Nice Cash acaba dando a nota para o isopor de 7,5.
2: Música
0: Bom, galera, assim então a gente vai encerrando mais um Dissecando. É, valeu demais, Danilo, por ter participado desse Dissecando. Acho que o pessoal gostou bastante aí de toda a sua participação. Principalmente
1: como Cid Moreira do Não Olha, Valeu, mãe, por ter comentado aí. Valeu, família. Eu fiz Instagram pra minha mãe só pra comentar os bagulhos do Noise. Mentira, não fiz isso. Não. Mas é isso. Obrigado aí por chamar, quando quando quiser, vocês já tem meu zap zap, é só mandar aquele, aquele emoji e é nóis.
0: E é isso galera, então assim a gente vai encerrando, é, sigam o arroba sketch, underline, é lá onde a gente sempre atualiza vocês com um programa novo, com playlists, é, sempre que tem lançamento de bandas e artistas a gente está comentando por lá. É lá onde vocês indicam quais bandas e quais artistas vocês querem ver por aqui. Façam os outros passos que vocês já estão cansados de saber. Vocês sabem tanto que é importante o engajamento. É, pra quem quiser me seguir, arroba é BrunoFonsecaXX e Danilo. Pra encerrar, passei de novo as redes pra galera.
1: Então, galerinha, é, a minha pessoal é danilo.c97 do Instagram, né? Eu vou falar só Instagram, porque, né? Facebook tá, tá Freud Twitter, esqueci minha senha, então não acesso mais, <risos> <risos> e a minha pessoa é danilo.c97, a de fotografia é danilo.postafotografia, da esqueci esquecendo minhas redes, e tem a da arroba Miseros Primatas, que logo menos tem música nova aí, tem uns negocinhos marotos, estamos aprontando aí, e é isso, um cheiro para todo mundo. É, se você escutou até aqui, comente lá acho que beleza, que a gente vai saber e boa noite boa tarde, sei lá
0: é isso aí então galera, um abraço aí Danilo, foi muito massa hoje valeu por todos que ouviram até o final e logo a gente volta com mais Secando, um abraço e fui acho que eu fico mesmo
2: diferente quando falo do Pronto